0: Priatelia, ja prajem vám krásny pondelkový večer, máme 20 hodín a sme tu opäť s našou reláciou kultúra a umenie bez cenzúry. Aj dnes sme tu v pôvodnej a tradičnej zostave, ja vítam Davida Pavlíka medzi nami. Vážení, vítajte, mnoho ľudí ten pondelok tak negatívne vníma, tak ja dúfam, že aspoň takto večer vám kultúrblok spestri ten pondelok a dúfam, že nám to tu spestrite aj vy svojimi otázkami, Redakcia redakciazavinačkultúrblok.sk alebo potom do komentárov nám píšte na telegrame. Tak, tak, môžete hlavne teda na tom telegrame, pretože budem ho mať spustený v podstate celú reláciu, takže budem jedným okom sledovať, čo píšete. No a takisto vítam aj nášho stáleho hostia, komentátora, doktora Ľuba Húďa. Zdravím ťa, Ľubo.
1: Dobrý večer. Okolo nás zúri cenzúra autocenzúra. My však odmietame názorový diktát.
0: Tak, tak, presne tak, ako hovoríš. Tak poďme k takej, k takej horúcej téme, ktorá sa, k udalosti, ktorá sa udiala tento víkend. Tak ľubo, zhodnoť, čo si myslíš, alebo poďme sa trošku vyjadriť aj k referendu.
1: Referendum. No, my máme kultúru a umenie, takže pristúpime k tomu tak obrazne, cez umenie a kultúru a cez slovo. Politické analýzy budú, nepochybne, po stopách pravdy máme ďalšie relácie, ktoré budú. No ale v rámci kultúry a umenia... Si myslím, že je výstižné memečko, ktoré koluje.
0: David, ťa. dnes
1: sme si ho práve aj preposielali. Memečko uh, na ho nemám, vlci. ale už ho prída
0: po chvíľu. Dobre, môžeš kľudne Lubo, hovoriť. My ho ukážeme za chvíľku.
1: Výborne. Ja ho aj opíšem. Je tam záber na vlkov a pod nimi sú ovce. A na tých vlkoch je napísané 1 200 000 vlkov k referendu nabehlo. Ďakujeme. A pod tým na ovciach je napísané, 3 milióny 200 tisíc oviec doma na zázrak čakalo. Vemečko, veľa samozrejme sú rôzne názory, vidíme, jedni tleskajú a tešia sa, že referendum neprešlo a aká to, ak to bola prehra a tak ďalej, všetko negatívne. Potom sú ľudia, ktorí sú sklamaní a kritizujú do vlastných radov, čo sme to za národ, ako to, že keď 80% ľudí s vládou nesúhlasí, neprišlo. No a potom sú takí, ktorí hovoria, ale je tu úspech, je tu tých 1 200 000 voľkov. My pokračujeme, myslím si, že e, obrazne, keď to vyjadrime, tak vyjadrím, tak je to pochopiteľné. Takže v súvislosti s umením, keď hovoríme o týchto zvieratkách a tých podobenstvách, Pink Floyd, známa skupina Album Animals, ešte v 1977. vydaný, kde... Je to koncepčný album, je to o niečom, má to svoj dej, nadvezujú tam skladby na seba. A pripomína to zvieraciu farmu od Georgea Orwella. Sú tam tri hlavné skladby, o troch druhoch. To sú skupiny zvierat, ktoré majú ľudské vlastnosti, podobne ako u Orwella. Sú tam psi. To sú v tomto zmysle, ako to vykreslil Pink Floyd, to sú bezohľadní megalomanský biznismeni, tzv. horná stredná vrstva, ktorí pri svojom konci stiahnu na dno aj ostatných okolo seba. Psi, prasce. To sú politici, mienkotvorné vrstvy, dajme tam prestitútom, novinárov, vlastníci veľkých korporácií, najvyššia vrstva. A potom sú ovce. Tá skladba sa tak volá, samozrejme dog A tie ovce teda, to sú tí zamestnanci, tam je pracujúca trieda, tí zamestnanci, ktorí rešpektujú politikov a manažment slepo, a bez vlastných myšlienok. To je koncepcia albumu Animals. Takže keď si to rozmeníme, no určite neboli na referende psi. Megalomanskí biznismeni, tí, ktorým sa darí, ktorí profitujú, to je jedno, kto je pri moci, majú svoje pakety, neboli prásce. Samozrejme, no, tí politici, ktorí majú záujem, tí nepatria medzi prasce, ale tí, ktorí sú pri moci a mienkotvorné vrstvy, poznáme Hanzelové, Tódové, bardy a tak ďalej, a vlastníci veľkých korporácií, tí tiež neboli. No a potom sú tu ovce. To sú tí no, poslušní pracujúci, rešpektujú, čo vidia v RTVS, rešpektujú, čo vidia na markíze, rešpektujú, čo vidia v denníku N, samozrejme, plus tie hospodárske tlaky, ktoré sú a nemajú vlastné myšlenky. Čiže tí určite neboli. To je jasné. No ale potom, kde sa vzali tí vlci? No vzali sa, samozrejme, existujú aj vlci. Any, animals je, uh, pinkfold s týmito vlkmi nerátali, ale už v minulom režime sme sa ako detičky učili bajky. Aesop La Fontaine, Krylov, uh, máme Európu zastupenú, Grek, Francus a Rus. No, Krylov by už neškrtali, my sme sa už bavili na tú tému, ale vieme, aká je situácia. A tam sú tie podobenstva, zvieratka ako ľudia a podobne. A je tam teda tá bajka Vlk a pes. Jedna je pripisovaná Lafonténovi. Vyšla taká kniha u nás, najkrajšie bajky. Autorom bajok je Jean de la Fontaine. A tam je teda ten príbeh Vlk a pes. A potom je aj Ezopovi pripisovaná bajka o Vlkovi a psovi. A tam je tá situácia. V tom Lafonténovi, alebo v tom príbehu Vlk a pes, tam je situácia, keď starý Vlk stretne vykrmeného krásneho psa, vykrmený krásny, Vieme, však to sú tí psy, tí megalománsky biznismeni, prásce, politici, dobre platení novinári. No takže tento starý vlk stretne vykrmeného, krásneho psa. No a pes sa s ním rozpráva. Počúvaj, vlk, aj ty môžeš mať krásnu srdce, plné brucho. Tiež máš byť kolaboranta súhlasiť a vykonávať, čo potrebujú. Podcom som na vodiť z lesa, budeš mať všetký dostatok. No a vlk sa pýta, čo, čo je podmienkou. On mu vysvetľuje, budeš strážiť, budeš slúžiť domácemu. Dostaneš zvyšky z každej hostiny a dostanú sa ti aj nejaké nežnosti. A potom si všimne ošúchaný krk. A pýta sa, čo to máš s tým krkom? No tam mám reťaz, keď ma doma uväzujú, tak to mi ošúchalo teda ten krk. No a na to hovorí, ja budem uviazaný za takú cenu, neopustím les. Po naučenie, treba aj dospelým, lebo niektorí dospelí sú na tom horšie ako deti. Slobodu nemožno žiadnym bohatstvom vyvážiť. Vysvetlené. A potom je tá druhá verzia, veľmi podobná, kde je príbeh, že gazda zoberie psa do lesa, pustí ho, ten si tam behá, vbehne eh, do uštiny a stretne vlkano a pes si ho obzera a hovorí a zle sa na teba pozera, taký si chudý, eh, bol by si síty, keby, že dostaneš na od mojho gazdu, prečo sa nepridáš k ľuďom? A na tom mu vlk hovorí. Možno sa nemáš zle, ale stále si iba sluha. Len čo tvoj gazda zahvízda, okamžite utekáš k jeho nohám. Pravda, dá ti nájsť, ale doma ti hneď uviaže okolo krku reťaz, aby si sa nezatulal. Pre mňa má sloboda oveľa väčšiu cenu. A odchádza. Po naučenie opäť. Nič nie je cennejšie ako sloboda. Takže takto by som to zhrnul na prirovnaní týchto vlkov a psov. Nech si každý dosadiť, čo chce. Myslím si, že toto je poučné a učili to v školách už od 70. rokov, možno aj predtým. Takže stačí sa len trošku zamyslieť. Jediné teda, čo v rámci kultúry vieme, hovoríme o význame slova, jazyk a tak ďalej. To vyjadruje teda určitú identitu, určitý vzťah. Takže pri sledovaní volieb som si obohatil slovnú zásobu, lebo som zistil podľa tých nápisov, ktoré tam boli v referendátych volebných miestnostiach, že volebná miestnosť sa povie po cigánsky, teda rómsky, skerotan. tan. skero je volebná, a tam je miestnosť. Dobre, tak som sa naučil niečo. A okresok je okreskos. Takže niečo sa na mňa nalepilo z tohto. Takže som rád, že som si rozšíril obzory.
0: Zaujímavé. A ty si bol voliť v Bratislave?
1: Áno. A má to tam pre. Ale ten nápis, som, ten nápis som videl v rámci spravodajstva. Je taký detail na to. V tých ja. určitých oblastiach, kde je marginalizovaná menšina, ktorú týrajú, trápia, prenasledujú, okrádajú, bijú, terorizujú a tak ďalej čo splietajú títo, títo prestitúti. A v, samozrejme, aj na albume Pink Floydu sú aj tie prirovnania sedia. No a tam bol ten krásny nápis, čo ma zaujal. na skerotan. Volebná miestnosť.
0: No vidíš. No už som sa zľakla, <laughs> že v Bratislave sú nejaké marginalizované skupiny. Teda, ale... Sú, <laughs> samozrejme, že sú.
1: Sú marginalizované skupiny, nielen LGBTI. Aj tu sú teda Indoslováci, pochopiteľne, kde by neboli. Tu sú menej zastúpení, ale tieto napisy, teda ja, kde som bol voliť, tento nápis nebol, lebo v tej meskej štvrti ich takmer, takmer nie je.
0: Mm-hmm. Dobre, teraz v januári sa spustil nový, nový seriál, teda poďme už, už ku kultúre, nový seriál z obdobia druhej svetovej vojny s názvom Dunaj. Ľubo, videl si tento seriál, videl si už tú prvú časť? Ak áno, tak čo na to Aha. hovoríš?
1: No, pozrel som si úvod. Ja mám totižto problém veľký v tom, že keď poznám týchto slovenských šašov, nemôžem si ich vážiť. Ne, že by som chcel vedieť, akú majú motnosť, ale nemôžem mať k ním úctu, lebo keď počujem tie ich vyjadrenia politické, ja viem, že sa no, spája sa to. Bohužiaľ sa to spája ako vidím a viem, čo tára tá osoba, takže ťažko sa mi na, na ne pozera a ťažko sa mi tomu verí. A ešte keď viem, kto je režisér a podobne. Takže áno, začal som pozerať, dlho som nevydržal, ale pozrel som si rôzne veci k tomuto. A klasické osadenstvo, samozrejme, koleník musí byť všade a maštálir, jasné. podľa toho sa aj vyjadrujú. Ale čo ma zaujalo? Rozhovor s koleníkom, ktorý tam hrá jednu z hlavných úloh, keď... E, ten herec, ktorý hrá v nejakom tom príbehu, tak má dojem asi, že pochopil históriu. Asi, asi to vie. Ja neviem, keď niekto hrá Cezara, tak asi pochopil Rímsku ríšu a vie všetko. Úplne kompletne, keď niekto hral Slovanov, napríklad. Však tak tiež asi pochopil všetko o slovanoch. Má to tak naštudované, že je chodiaca Slovenská akadémia vie historický ústav. Ja by som nemal tu drzosť. Ako, buď by som sa k tomu nevyjadroval, alebo keď už mám niečo naštudované, ale samozrejme, že nie z jedného prameňa. No a tento koleník, ktorý tam hrá, on vždy hrá tie pozitívne postavy. Patrí k tej marginalizovanej skupine. A nie, nie pôvodom z Indie, ale pokiaľ ide o sexuálnu oblasť. Ale to je jeho vec samozrejme. To by nebolo zaujímavé, keby že sa v tom neangažujú ľudia neustále. A viadrov a hľad, hrá tam negatívnu postavu. Hrá tam SSK. No, vyjadroval sa k histórii v jednom z rozhovorov. Veľmi mudro poznamenal, že história sa opakuje, že opäť je tu stupňovanie nenávisti, prenasledovanie istých skupín obyvateľstva, popieranie ľudských práv, opakujú sa vojnové zločiny. Napravdu len... On to tam nerozlišuje, pochopiteľne. Áno, je tu nenávisť. Aj od tých najslušnejších, najdemokratickejších a najprozápadnejších je taká nenávisť, keď čítate reakcie a vyhlase. Stačí si naďa vypočuť, čo ten človek dokáže zo seba dostať. No prenasledované isté skupiny obyvateľstva, väčšinové obyvateľstvo je fackované. To je najväčší problém. Vieme už, tradičné rodiny, heterosexuáli, biele národy Európy, veď tí sú fackovaní a znevažovaní a je na nich útočené. Takisto ľudské práva, vieme, dezolati nemajú mať ľudské práva, lebo nestali povinne vo frontách a nenechali sa šparať kade-tade. Opakujú sa vojnové zločiny? Áno, opakujú. Opakujú sa, samozrejme, že koleník vie, ako treba rozprávať a hovorí, že opäť nežijeme v mieri, dnes žiaľ, má pravdu, ale my tu žijeme v mieri, len niekto nás zaťahuje do vojny a predtým tu boli vojny. Rusko napadlo jedno ráno Ukrajinu a vezieme sa v tom všetci. Veľmi mudrý herec, lebo doteraz neboli vojnové zločiny, doteraz sa nebojovalo inde na svete. A áno, netýkalo sa to bezprostredne nás, lebo je to za hranicami. Ale veď sme členská krajina takej aliancie, ktorá rozputáva vojny a v mene mieru a bezpečnosti a geopolitických záujmov, robí peklo všadekade na zemi a bráne hodnoty. Takže takto to herec pochopil ktorý hrá všetko možné, ale to je prirodzené, to je jeho zamestnanie ale nech sa neštilizuje do historika môže mať aj spoločenský názor ale keď je to slabšieho ducha keď Marek Vašut prehovorí tak uh, povedal niečo zmysluplné dnes si dáme tiež jedného človeka ktorý takisto povedal niečo zmysluplné hoci je hávloidle, hoci žil v svojej bubline ale, takže áno nežijeme v mieri vďaka komu čo došlo na, kto, prečo k čomu došlo na Ukrajine a vezieme sa v tom všetci, áno. Treba sa poďakovať aj na Západ, aj na Východ. No ale samozrejme, že hrá také obdobie, ktoré je permanentne atakované. A e, jasné je to aj z obdobia slovenského štátu. Hovorí o tom, že v minulosti tu boli ľudia, ktorí nemali žiadne mravné hodnoty. A takých máme aj dnes, dokonca na najvyšších miestach. Áno, presne. Vy ste ho nehovorí konkrétne. Kto vie, či by sme sa zhodli? Ja si myslím, že sú také osoby, Nielen na úrade vlády, ale aj v prezidentskej kancelárii. A že nám chýbajú vzory. Áno. A či, či sme ich mali v 39. A hneď hov, uvádza, že pán Tiso určite nebol hodný obdivu. Pán Avel, pani Čaputová, pán Tiso a tak ďalej, pekné oslovenie. A či bol hodný obdivu alebo nie, tu nejde o obdiv. Ide o konštatovanie určitých historických súvislostí. Pán Bandera bol uh, hodný obdivu. Alebo čo, vyberieme si ďalších, ktorí boli hodní obdivu a ktorí neboli. A opäť múdro rozpráva, len škoda, že to nedáva do súvislosti, že vždy boli aj temné miesta historie. Áno. Ale ono to tak býva v histórii, že pre niekoho sú temné a pre niekoho sú svetlé. Pre nacistov bola tretia ríša, bolo svetlé miesto historie. Pre iných temné. Pre budovateľov komunizmu a stalinistov boli krásne 50. roky. Pre niekoho temné. Pre havloidov a možnosť dostať sa do určitých pozícií bolo krásne obdobie. Pre niektorých nie, a takisto je to s liberálnou demokraciou. No a samozrejme obdobie slovenského štátu patrí k tým temným miestam histórie. Ale okamžite potom hovorí o tom, že musíme sa prispôsobiť dobe, pokroku. To, to slovo milujem, pretože tí, ktorí ste skôr narodení, viete, že Vždy sa hovorilo, robotnícka trieda je najpokrokovejšia vrstva spoločnosti. Socializmus je pokrokové zriadenie. Socialistické krajiny, to je svet pokroku. A pokrok, pokrok, na no týto dnes používajú progres. No ale zdá sa, že koleník má rada aj slovičko pokrok. Čo to je ten pokrok? To, že máme smartfóny, streamujeme a tak ďalej, to je technologický pokrok. Ale to, že máme špionážne nástroje, ako špicovať ľudí od mobilov cez komunikáciu, to je tiež pokrok, ale asi komu slúži. A hovorí o tom, že máme minulosť vidieť kriticky, v historických súvislostiach a bez príkras. Presne tak, ale každé obdobie. Nie len obdobie Slovenského štátu. Treba vidieť kriticky, v historických súvislostiach a bez príkras. Lenže herci nadcvičené opičky vedia, ktoré obdobie, áno, ktoré nie, každé obdobie, rovnako kriticky k nemu pristupovať aj s negatívami, aj s pozitívami. Takže je to veľmi zaujímavé, keď začne herec robiť zo seba historika.
0: No ja akurát pozerám teraz nejaký ten plagát, alebo ten trailer na, to, na ten seriál. No tak... Vidím tu zase Studenkovú, Polnišovú, Hilmerovú, hej, Maštalíra, tak ako si povedal, ako to klasika. je klasik, to je klasika. Ja neviem, či my
1: nemáme hercov, nemáme. ja viem, že sú herci a sú mimoriadne kvalitní herci, samozrejme, ale pokiaľ nem, každý rok končí nejakých 20-30 hercov, kam mm. sa rozbehnú, to neviem, niektorí do Prahy a týmto to končí, lebo kde india, asi v Hollywoode na nich nikto nečaká ale určité úlohy, ale tu vidíme aj české režiséry, keď si vyberajú slovenské herečky alebo slovenských hercov, tak ako keby boli stranická skupina. Lebo počujete, čo tí herci rozprávajú a vidíte, ako sa zhodnú so systémom, s propagandou a tak ďalej. A podľa toho, oni sú tí herci, aj dajme tomu niektorí sú šikovní a zároveň sú systémové služky a niektorí sú protekční, lebo sú systémové služky.
0: Mhm. Tiež, sa, tiež sa chystám teda pozrieť si ten seriál, ale mám presne ten istý problém, čo ty, ľubo, že ako ja na jednej strane sa na ňo teším, lebo je to z obdobia teda druhá svetová vojna, je to zás niečo iné, tak teším sa na tie kostýmy, na to, kde to natáčali, vieš, že ja trošku ináč už pozerám na tie filmy a seriály, no ale stále mám problém, že keď uvidím napríklad takú polný šovu, tak tá, tá ma nepresvedčí, teda, že je historická postava. Že toto,
1: tak... To áno, to, no. to žiaľ. Ako sú herci, ktorým uveríš, čokoľvek, um, to boli predtým slovenskí herci z týchto, ako, bohužiaľ, predchádzajúci herci boli obdivuhodní a taký som, aj takému kňažkovi to je jedno, že potom začal šaškovať a čo dnes predvádza, ale v tých časoch, keď hrával Kňažko Adamovič, Kukúra a tak ďalej, tak to bol... Ja viem, oni sa politicky vtedy nevyjadrovali, ani sa nemohli. Takže to bolo o niečom inom, tá stará garda, ktorá bola. Ale títo, keď začnú niečo hovoriť o, o politických stranách, o politickom systéme, tak začínajú pripomínať tých aktívnych propagandistov z Anticharty. Len dnes sú teda budovateľmi liberálnej demokracie. Ale nemožno sa čudovať. Nemožno sa čudovať, lebo keď chceš mať príjmy, ak chceš sa mať dobre, no tak slúžiš systému. Nebudeš predsa kritický. A tí herci si to veľmi dobre uvedomujú. Hm,
0: veľmi dobre to môžeme vidieť napríklad teraz v Česku, keď sa blížia, už, teda, už sú všetci vo finále prezidentských volieb, tak všetci tí zrazu nabehli ako ESA v rukáve. Takže Sviera, teraz zrobil kopec videí, hej, na podporu generála Pavla, potom Ondrže Vedchý, no ten ma ako dosť sklamal, ako popravde povedané, lebo ja som ho veľmi obdivovala a považovala za skvelého človeka možnosť ho aj poznať osobne a e, ako rozhovor s ním rozhovory s ním boli úplne úžasné a neviem ako teda politicky, <laughs> politicky no, už stál teda na pódiu teraz a podporoval verejne generála Pavla, no ale na druhej strane sú aj iní, ktorí ho teda neospevujú no a už je zle, no a takýto, takýto príklad je napríklad aj Michal Kocap, ľubo, takže povedz nám, aj o tejto obrátenej situácii
1: toto je veľké prekvapenie, pretože jasné koca havloid a stúpenec pro zapadných myšlienk, Ale čo si kritickému v tej hlavičke zostalo stále? Pretože títo herci, ja chápem, nechcú babiša. No ale kto je zase generál Pavel? Hmm. Len preto, že dnes slúži na to. Jeho minulosť je taká, aká je. Vieme, s čím späta, za tým systémom, aký bol aktívny, Čo schvaľoval, ja sa čudujem, že dobré tým, že som proti niekomu. No ale v tomto prípade si nie je z čoho vybrať a prečo, keď som teda taký umelec a vnímam tieto veci a sledujem spoločenské dianie, tak jednoducho poviem nie. A nie. Ani, bohužiaľ, takto si ľudia vybrali v druhom kole, to nie je moja voľba, ja tam nemám koho voliť. Ale ja nie som občan Českej republiky, morava ani Slezana a podobne, takže to je ich záležitosť. My sme si tiež užili svoje dvoch kandidátov, z ktorých sa nedal nikto voliť. No ale hudobník Michal Kocap, známa to figúrka. Multikulty, ako hovorím, havloid, prozápadný, protiruský a tak ďalej. Ale teraz čeli vlne kritik, už sa požierajú medzi sebou však. Je to tak, oni sa či čisto bolševici alebo kaviaren, teda liberáli. A on mal totiž to rozhovor pre Český rozhlas a sa vyslovil proti Petrovi Pavlovi. Ani Petra, ani Pavla. Povedal, prezident s komunistickou minulosťou je pľúvnutie do tváre obetí. A... Podľa Kocaba to, že sa obaja kandidáti na prezidenta v druhom kole nejakým spôsobom dyštancujú od svojej minulosti a ospravedlňujú za svoje členstvo v KSČ, komunistickej strany, strane, to podľa neho nestačí. Pretože to je dobré, čo urobili, urobili, ospravedlnili sa, ale tlačiť sa za prezidenta? V tomto si myslím, že to je opodstatné. Nebudem sa tlačiť na prvé miesto v štáte, keď mám takúto minulosť. Pretože rozdelím spoločnosť. Podľa Kocaba rozdelujú viac ako Zeman alebo Klaus. Zaujímavé, že pochopil aj túto vec. Že stále je to horšie a horšie. A spomína teda na to, že... To, čo som hovoril, jasné, v 70 rokoch to už nebolo, ale v 50 bolo zabíjanie, popravy, v krimináloch trhanie rodín, bratie, majetku, zaberanie bytov a tak ďalej. A nielen tým na, s bohatlíkom, aj bežným ľuďom, aj živnostníkom, aj malým remeselníkom stačí, keď sa ozvali a povedali niečo proti. No a podľa Kocába, kebyže skutočne sa chcú ospravedlniť, tak sa vzdajú svojich kandidatúr. Pretože ak sa niektorý z nich dostane k moci, poškodí morálny profil národa. To súhlasím s Koca bom Zabudol, že aj Havel poškodil morálny profil národa, alebo to bol pokritec. Ale absolútny pokritec. Podľa toho, ako sa správal, ako žil a čo táral. Takže áno, má pravdu. Pavela a Babiš, aj Peter aj Pavel, aj Babiš, poškodia morálny profil národa, keď budú v tej funkcii, ale poškodil ho už Havel. Lenže Koca v tomto nie je kritický. Samozrejme. No a Pustili sa všetci do kocaba, Dokonca sa už zastala aj dcera. Myslím, že spieva, alebo tiež sa pohybuje v umení. A sa vyjadrila, že v kaviarenskej spoločnosti sú také hejty, čiže nenávistné prejavy. Len preto, že odmieta Petra i Pavla. Takže aha ho v kaviarni, kde si žili vo svojej bubline, sa teraz požierajú, lebo kto nejde s nami, ide proti nám. pochopil, ja neviem, či pochopil, ale tak dopadol Michal Kocáb, že zistil na vlastnej koži, liberáli sú taká čvarga ako bolševíci. To isté, alebo ktokoľvek, jednoducho, žiadna názorová pluralita. Ale komunisti aspoň na rovinu povedali, niekde s nami, ideš proti nám. To potom aj Buš povedal, keď boli prvé vojny na Blízkom východe, to niekde s nami ide proti nám, 11. september. A tam to, to je pochopiteľné, lebo vieme, aj komu, komunisti, aj nacisti povedali, ty si triedny nepriateľ, ty si rasový nepriateľ, teba čistíme, spoločnosť bude vyzerať tak, tak a tak. To bolo jasné. A keď si bol v tej opozícii, tak vieš, čo ťa čakalo. Nie, že by to bolo chválihodné, ale títo pokrytci, oni hovoria o slobode, o pluralite, o výmene názorov a podobne. Ale nastolujú tyraniu. Opovaž sa kritizovať niečo, pričom je ich človek. Tak to je vizitka toho, ako to funguje.
0: No, asi tak. Ty si, Ľubo, teraz spomenul ten anglický, anglický teda zase názov v súvislosti s tou, teraz, teraz neviem, aké slovo si tam použila, také, taký anglikanizmus teraz. Úplný hej, ty, upadlo. myslíš,
1: hej, to povedala Kocabová dcera, ja som to hneď preložil. Nenávistné prejavy, hej, ty.
0: He, a hej, ty, aj jasné, hej, ty. No ja musím... To by
1: mohlo byť aj v Slovenčine, že hej.
0: Hej. Ja som to tak najprv pochopila Hej, v prvej sekunde, no ale musím do toho, do toho dať moju historku, ktorú už som ti hovorila, ale pre divákou. Ja som totižto no. pred pár dňami bola v Bratislave a tam som zažila, zažila veľmi ako humornú situáciu, pretože sedela som v kaviarni na káve a myslela som si Akože teda Zistila som potom, že to bude asi nejaká liberálna kaviarnička podľa, podľa osadenstva a vedľa sediel sedel taký chlapec aj s dievčaťom okolo 25 rokov, už len podľa oblčania fakt, že čistí, čistí liberáli, možno im krivdím, ale ako naozaj podľa tých rečí to bolo. No a mali tam, mali tam takú debatu, že chlap sa sťažoval, že má pocit, že nie je v živote dosť vyťažený a že nejde, že akože má obrovský potenciál, ale nevie ho využiť. A, a to dieťa, teda dieťa to, to dievča mu povedalo, že no hej, no tak to je, máš teda asi taký pocit, že, že by si mohol teda viacej tvoriť, viacej robiť. No teda to je také spicy. No a do toho, ja to, ja to presne citujem, lebo to, to presne tak bolo ešte s tým bratislavským prízvukom. No a on hovorí, áno, že, že fakt mám také spicy obdobie teraz, no a preto dneska nejdem ani na džem. Na džem asi myslel na nejaký žúr, nejdem ani dnes na džem, lebo myslel som si, že to nejak vypušujem, vypušujem, ano, ako asi vytlačím od <laughs> slova puš, <push. laughs> že to nejak ako ešte vypušujem, ale akože nie, lebo to je, no tak ako na to som sa ako veľmi, veľmi dobre zabávala. No, tak to len taká kultúrna vložka do, ale do vieš, toho. Ale vieš čo,
1: vôbec sa nečudujem, lebo človek to sleduje, uh, jasný jazyk treba obohacovať o adekvátne výrazy. Respektíve, keď nie je ekvivalent slovenčine, je pochopiteľné. Ale nahradzať bežné slova anglickými výrazmi, lebo som svetový, tak si ubožiak, pretože opäť to nič nové nie je. Koncom 19. storočia tá vrstva slovakov, ktorá sa hrala na niečo, sonoby, a je to aj v našej tradičnej literatúre, používali maďarské a nemecké výrazy. Tá Slovenčina bola, to vieme, to bola recetliaková nižšej vrstvy. No a oni tým, aby boli teda mocnársky a svetový, tam, kde boli ekvivalenty normálne slovenské, tak ako je to dnes, boli maďarské a nemecké výrazy. A tiež sa štylizovali a v tej vete použili čo aj 4 x taký výraz, aby bolo vidieť, že oni sú hohe, sú kde si okay. vyššie, ubožiaci, snoby. No a to, to sa prejavuje dnes, lebo dnes nemáme CK monst, mo, mocnárstvo, není Rakúsko-Uhorsko, nevládnu Rakúšania, nevládnu Maďari, takže Nemčina, Maďarčina teraz nie, nefrčí, ale angličtina. A jednak je svetová sociálne siete. Ja to chápem, že to je... A však na sociálnej siete s američanmi sa báva, alebo s angličanmi, alebo s grekmi, to je jedno, aby sme si porozumeli. Ale medzi sebou takže on musí pušovať. Možno, že si bude dávať pušapku, alebo čo nie. Neviem, no, dnes už je to s tými pohľaviami všelijaké. No, tak, uh, mala si názornú lekciu, že aké osoby existujú. Tak tí určite na referende neboli.
0: No určite nie. Ja si myslím, že oni sú, oni sú úplne spokojní. Oni mali problém, že nepln, na plno svoj potenciál, ktorý majú. Oni majú úpl- Úplne alebo iné starosti, úplne iné starosti, <laughs> Takže...
1: To je taký, taký plnohodnotný život, vieš. Celý týždeň robím pre korp, alebo nejakú, nejakú nadáciu, alebo mimovládke, alebo pre dôležitú firmu. V piatok sa zresetujem, Čiže sa ožerieš jak prase. V sobotu takisto to dotiahneš na nejakej párty a podobne. V nedelu sa dávaš to poriadku, aby si zase v pondelok mohol makať v korpe a na systém. Ale ty si ten rozľadený, sčítaný, vzdelaný človek. Ty si tá vyššia vrstva a si presvedčený, že ty si tá lokomotíva sveta, ktorá ťahá ten svet. No tak asi tak. No tak takíto ľudia chodia voliť čaputov, to je jasné. Alebo Vala chodia voliť. Ale na takéto veci oni predsa... Oni majú iné problémy, oni žijú v inom svete, v inej bubline.
0: No to som zistila, to som aj počula hlavne, takže ako bolo mi to úplne, úplne jasné. No, dobre, poďme poďme ďalej. Máme tu ešte zahraničného umelca, ktorý je tak trošku z našeho z našeho brehu, by som povedala. A je to Jolene Tarner, je to bývalý spevák skupiny Rainbow a teda dodnes vydáva, vydáva albumy. No a ten zase hovorí o zotročení systémom a o strachu. Tak spomeňme, určite to stojí za to.
1: Keď sme spomínali koleníka, alebo hra v takom filme, tak rieši sa, rieši slovenský štát, rieši vojnu, ale len na Ukrajine, lebo doteraz vojny neboli. A potom tu máme umelcov, to je ináč Jolene Turner, ako si spomínala, spieval ešte so skupinou Rainbow. Deep Purple vydáva svoje veci, kombinuje rokovú hudbu, metalovú hudbu. To pán, ktorý má bohaté skúsenosti. A takisto sa zaoberá aj históriou, ale dokáže odvážne hovoriť bez toho, aby nahrával v určitej strane. A konštatuje stav, ktorý ja v jednom z tých svojich rozhovorov. Jolene Turner hovorí o tom, že v rámci systému, akí sme otroci že už od Rímskej ríše sa vlády snažili kontrolovať ľudí ekonomicky, vojensky, geopoliticky a zotročiť ich zjadím slobodu a práva. Situácia sa nezmenila. A to neplatí len pre Rusko, lebo už vieme jasne liberálko. Áno, áno, to je tak v Rusku, to je tak za Putina. na Západe to nie je. To samozrejme, on žije na Západe, takže v anglosaskom svete. Hovorí o tom, že z nás sa podľa jeho názoru, ako hovorí, Stali z veľkej miery otroci systému. Vláda niečo povie a my bez odhovara, teda odvrávania počúvame ako roboti. Mám pocit, že všetci sedíme nomáda na gauči, pozeráme na Netflix a zakrývame si oči pred realitou. Vďaka tomu politici môžu po kúskoch ukrajovať z našich práv a väčšina z nás si to ani neuvedomuje. Bojí sa, že jedného dňa sa prebudíme a naša sloboda bude preč. Takže Niekto musí prísť ľudí prefackať a prebudiť ich z letargie, aby si uvedomili, že sa stali otrokmi systému a že im vláda vymýva mozog. Nehovorí, ktorá konkrétne vláda, hovorí o systéme, v ktorom žijeme a on žije teda v tom západnom systéme. My už všetci vlastne. A o tom strachu, čo stále rozprávame, ktorí nám tu naháňajú, on vydal teda taký nový album. V bruchu Beštie sa to volá, Belly of the Beast, ale je to práve o tom stave, ktorom sa človek môže nachádzať a ťo, že práve tam rieši témy ako paralýza strachom. Strach z covidu, strach z nukleárnej vojny, z energetickej krízy a podľa neho tento systém vedome udržuje v strachu ľudí, pretože takto nás môže najlepšie kontrolovať. Nesmieme sa nechať pohotiť obavami a musíme zostať vnútorne slobodní. Tak tomu hovorím pán umelec, tomu hovorím obdivuhodné slova, pretože podľa môjho názoru, tak ako hovorí aj Jolene podľa môjho názoru vystihol to, v čom žijeme.
0: Mm-hmm. Dobre, môžem ísť na ďalšiu správu, lebo na ňu sa najviac teším. Poďme, dnes. Poďme. Jasne. Tak dnes my ako obidvaja metalovo založení rokery, starí rokery si dovolím povedať, tak... Teraz sa stala taká zaujímavá vec, že UNESCO ocenilo po prvý raz skupinu. Ide o mongolov. Skupina sa volá dhu, ja ich osobne mám veľmi rada. A teraz si predstavno, dostali sa ako medzikultúrne pamiatky v podstate. Ako do, sú zapísaní v UNESCO. Takže, ľubo, čo ty na to?
1: No, ja to, dám, ja to porovnám s niečím. Áno. Dhu. Znie to foneticky ako tá známa britská skupina od 60. rokov, a nie je to kto, ale skutočne HUD. pretože to má svoj mongolský význam, k tomu sa dostaneme, znamená to človek. Tak H.U. sa stali držiteľom titulu Umelci za mier, Artist for Peace. A to udeluje organizácia UNESCO. Prvýkrát sú to zástupcovia tvrdšej hudby. No. a táto skupina funguje v Ulanbátare v mongolskom hlavnom meste od 2016. A oni vytvorili štýl, ktorý sa nazýva Hunurok. To sa kombinuje roková metalová hudba s tradičnou mongolskou hudbou. A okrem toho tam je z tých mongolských tradícií ten hrdelný spev. A plus používajú mongolské tradičné nástroje ako konské husle. Tie sú takisto vlastne e, súčasťou UNESCO. A tým titulom umelci zamier oceňuje vlastne UNESCO v tomto prípade odovzdávanie hudobného dedičstva Hu znamená človek, mongol No a tým sa vlastne skupina hlási k svojim nejakým humanistickým záväzkom a podporujú rozmanitosť, ako tvrdí UNESCO a tým, že používajú ohrozené regionálne dialekty. V poriadku. Dobre. No, len keď si uvedomíme, že oni sú hrdí, tak toto, čo ja tu vždy zdôrazňujem, že každý je hrdý na svoju identitu. Tunisan, Maročan, akýkoľvek černoch na západe je hrdý na svoj kmeň, svoje tradície, svoj štát, vytá si svoju zastavu, svoje zvyky a tak ďalej. Len u nás sú tradície prežitok. Čo sa tu máme čo hlasiť? My sme taká euromasa. Ale len si zoberme teraz tú spojitosť. Keď hovoríme o minulosti kriticky v súvislostiach, keď počujeme mongolí, mongolské nájazdy v 12. 13. storočí, to bolo pustošenie. Mongolské kočovné kmene, ktoré vrazili do Európy a vlastne vytvorili obrovskú ríšu podobne ako britské imperium keď sa už bavíme, Dôsledky kolonizácie. No tak Mongoli už z toho nič nemajú, to je pravda. Mongoli nič neovládajú, ale Britské imperium. Ale vytvorili niečo také. Keď už sa máme spovedať za minulosť, lebo nás fáckujú za nejaké obdobie. Takže Mongoli, keď boli ako Britské imperium, takisto obsadzovali, vraždili, zabíjali. A krutí barbary. Ale napríklad táto skupina sa hrdohlási k svojej minulosti. Ich prvý album sa nazýval The Garek. A to je výraz pre diplomatický pas z obdobia Džingischanovej vlády. A navyše v 2019 dostali aj najvyššie štátne vyznamenanie rád Džingischána za propagáciu mongolskej kultúry vo svete. Ale Džingischan bol dobyvateľ, surovec, kočovník. Ja som potom sa to už rozvíjalo a mongolské písmo a, a diplomatické styky, obchodovanie, ale bolo to položené na krvi, na pustošení, zabíjanie, likvidovanie. A oni vlastne odkazujú na Džingis Chána, na tradičný mongolský spôsob života na konskom chrbte, pretože to je v tých ich textoch uh, je to typické. No veď nič lom, ako dobre, veď to sú mongoli. Odkazujú na svoje najslavnejšie obdobie. Hoci to stalo krvi a nešťastie a kinoženia a ničenia všetkých ostatných. Navyše, oni v rámci toho, ako hrajú ten svoj rok, alebo určitú formu toho dá sa folk folkmetalu, po mongolsky, na mongolské nástroje, texty v mongolčine spievajú tým tradičným hrdelným hlasom. Takže práve preto majú oni ten svoj vlastný štýl Hunurok. Len zaujímavé je to, že bali byť pozvaní aj na pohodu a občan Kaščák, všetci píšeme modrým perom, fanatik, Radičovský, Čaputovský, PS a podobne, a ho, ho sú v poriadku na základe toho, k čomu, k čomu sa hlásia, k svojej identite, lebo keby niekto taký prišiel, dostaneme sa k tomu v rámci slovenská a slovanstva, tak je to trápne, je to úbohe, je to prežité, je to nedôstojné a podobne. A mongoli si vykváľajú Genghis na svoj spôsob života, čo k nim patrí a tak ďalej. A je to v poriadku, lebo, samozrejme, majú tú medzinárodnú odozvu. A jeden z nich napríklad hovorí také kredo, ktoré tiež veľmi svojrazne uh, kontrastuje s tým, čo predvádza politický festival Pohoda aj so svojím neoliberálnym fanatizmom. Jeden z nich hovorí princípy. Miluj svojich rodičov, maj úctu k svojim predkom a k ľuďom starším ako si ty a miluj prírodu. No vieme že rodiny sú rozdelené politickými názormi, takže s tými rodi- rodičia sú hlúpi a obmedzení, pretože hlavne tí, ktorí teda prichádzajú do nášho hlavného mesta a teraz tu sa stanú tými korporačnými pracovníkmi a PS stupencami, tak tí rodičia doma, ktorí sú, to sú obmedzenci, lebo nepochopili, že žijeme v akej Európe. Takže túto nie všetci samozrejme, ale tí, ktorí najviac stárajú o tomto progrese, majú taký vzťah k ľuďom, k svojim predkom ani nehovoriac, vieme všetci naši predkovia, akí boli a či sme my vôbec mali predkov a podobne, k starším ľuďom, no ako k starším ľuďom. Veď vieme, že starší ľudia najprv boli staré štruktúry, všetci boli postihnutí komunizmom, my mladí to teraz vybudujeme, ale to je v každej generácii to je jedno. Či to mladí či starí závisí od toho, starší strednom veku, ako uvažujú, ako sa správajú. Potom vieme, že boli zase hej Slováci, lebo tu žili po samostatnom Slovensku, čo je nezmysel, lebo dnes už žijeme v zjednotenej Európe. Potom sú to dezoláti, lebo sa nenechávajú očkovať. Teraz sú to Putinovi agenti, lebo neschváľujú zelenského alebo politiku na to. Takže tuto nejaká úcta k starším ľuďom, k svojim predkom a k tradíciám a podobne, ako si. Im Tuto to nezabera, ale Kaščak by ich rád teda pozval a e, obdivuje mongolov. Len tuto má nejaký problém s našimi vlastnými tradíciami. A teraz, e, keď sa pozrieme pre porovnanie. Mongoli, dobre, dhu. Do. Aj my máme svoje tradície a bohaté a týka sa to napríklad e, slovenská slovanstva. Existuje skupina Ramchat s Martina pôvodom, ktorá má... E, vzťah k tradícii, k folklóru, spája to samozrejme s, novým, s novými, s údobnými štýlmi, a to je hlavne s metalom. A len nedávno teda uverejňoval blok takú správu, pokiaľ ide o Slovanovo. Keď sa bavíme o Džingis-Chanových v 12. a 13. storočí a tie, tie tradície, oni sami hovoria, že nám cestu vytvorili naši predkovia a my v nej pokračujeme čo u nás je neúcta minulosti, lebo vieme, že naša minulosť sa popiera nekde len v historické obdobie. U nás je všetko násmiech. Ešte aj je komediant, ktorý hral Slovanoch. V inej relácii si robil posmech Sloveni, starí staroslováci. Ohromne to bolo násmiech. No veď samozrejme, môžeme si, ale potom z každého si môžeme robiť. A potom bude hrať zase Slovanov. No tak jednoducho. Taitrlik bez názoru. Ale vrátim sa k tým Slovanom bol jeden príspevok o tom, ako v 10. storočí opisoval Slovanov a ich boj zo so sasmi nemecký kronikár Widukind vo svojej knihe tri knihy o skutkoch sasov, o svojom diele, kde napísal. Slovania dávali prednosť vojne pred mierom, ceniaci drahu slobodu nad pohodlím. Tento ľud je tvrdý, pracovity, odriekavý a Slovania majú za skvelé to, čomu by sa iní vzopreli. Mnoho dní tak ubehlo Jedna strana s premenlivým šťastím, bojujúca za slávu a rozšírenie ríše, sasi. tá druhá za slobodu a únik pred najstrašnejším otrodstvom. To napíše nemecký kronikárov Slovano. U nás je to na smiech, samozrejme. A keď niekto nadviažie na také tradície, určite by ho nepozvali na, na pohodu alebo inde, lebo to by bolo ako nedôstojné. Takže len si predstavte, že niekto by vzýval staroslovanské zvyky odkazy na históriu, používal fujaru, používal píšťalky, používal rôzne dobové nástroje, spieval v Slovenčine o slovenskej histórii, o slovanskej histórii. No, tak, tak je to niečo. Ale mongoli, hej, mongoli môžu o Džengis To je v poriadku, to je etno, to je multikulty a podobne. To tu tú bohosť. Ja len dodám teda, že v rámci tej skupiny Ramchat to hlavno postavo je Pavel Hirak z Baričák, Píše knihy, píše básne, skladá, hrá teda v skupine, kde vydávajú jednotlivé albumy. A tam práve nadvezujú. Veľmi vtipné je to, keď ich aj hodnotia ich hudbu, pretože vieme, že vikingovia sú v móde, To je teraz všade televízne seriály a tak ďalej. V skutočnosti vikingovia vidíme, ak sú islamizovaní v Škandinávii. To sa tak môžu hrať v historických kluboch, lebo sa boja už chodiť do svojich štvrtí. Ale na obrazovke to vyzerá úžasne. No a v jednom z tých hodnotení je teraz, keď vydali Ramchad nový, nový album Krveľ, je uh, také konštatovanie, že no, ťažko sa hrať na Vikingov v podhorí Veľkej Fatry. Takže samozrejme, že sú tam slovanská, predkresťanská tradícia, pradávne kulty, múdrosť prenášaná ústnou ľudovou slovesnosťou a podobne. Takže prírodný mysticizmus, pohanstvo. A vidíte, v prípade Mongolov je to kultúrne dedičstvo UNESCO, v prípade našom. My o tom ani nenapíšeme, nespomenieme, nepropagujeme. Nehovoriac o tom, že tento tvorivý človek, Pavel Irak má ešte jeden projekt Svetovlad, kde je takisto hudba, kde je teda prezentovaný slovenský folklór a taký duch dávnych rituálov. Takže veľmi podobné, len iná časť sveta. No a samozrejme, že Ramchat ako kapela, pretože sa hlási k tej tradícii a chodia na ňu aj ľudia, ktorí majú teda vlastenecké cítenie, tak v jednej z relácií, ktorá je v FM rádiu, kde pracuje taký človek, volá sa Rus, a je veľmi prozápadný, a všetko je pre ňo... Tak už aj Ramchad je fašistický. Len preto, lebo nemá tie správne texty, nemá multikulty, LGBT, tí ľudia s tým nič nemajú spoločné. Takže u nás sú to fašisti, podľa takéhoto človeka, ktorý dostáva ešte aj priestor v hlavného prúdu a plus má tú svoju hodobnú reláciu, kde takto vyzdvihuje Mensona a podobne, ale takýchto ľudí bude nazývať fašistami a Mongoli s Džingy, s Khanom sú v poriadku. Takto len uh, na... na tak, na zdôraznenie toho, aký kultúrny prístup existuje v UNESCO, v Mongolsku a u nás.
0: No máme ešte jedného takého umelca, ktorý hrá na tých tradičných nástrojoch a tým je Reborn. A ja by som to ešte dala do, do súvislosti s, tým, s tými dehu, lebo oni v roku 2019 ešte aj vlastne mongolský prezident im udelil najvyššie štátne vyznamenanie. Vieš si napríklad predstaviť, že by Čaputová dala najvyššie štátne vyznamenanie napríklad Rebornovi?
1: <laughs> Ako no, predstav si fotku. To si neviem predstaviť. <laughs> okay. Ešte, ale komukoľvek to rozvíja Slovensku, Žiarislav napríklad alebo tento anu. Ramchat, anu. alebo dobre folklórny súbor nejaký, ale v tomto zmysle aj v duchovnom Ja to len tak pre porovnanie, že niekto môže oslavovať nejakú svoju minulosť panovníkov, ktorí vraždili, zabíjali, ovládali svet. A v poriadku je tu ich kultúra. Ja to chápem. A u nás je niečo také zaznávané a tí istí ľudia budú veľa byť niečo podobné. Len hlavná vec, že to je Genghis Khan.
0: Hej, presne, presne, výborný kontrast si náš do toho dal. Fakt je to, je to úžasný dvojitý meter, je to veľmi smutné ináč ako sledovať a pozorovať toto. Lebo ja si myslím, že do UNESCO by mali byť zapísaní aj slovenskí umelci, ktorí a ich už je málo, ktorí sa venujú týmto tradíciám a plus e, takí ešte, ktorí hrajú na tých tradičných nástrojoch. Je to naozaj už veľmi, veľmi vzácne. Takisto ako máme špecifických a veľmi vzácných e, rôznych umelcov, teda nie umelcov, ale remeselníkov, umelecký, ja neviem, resbar, kováč, to je, to sú také rarity vo svete, že to by sme si tu mali vážiť a na rukách nosiť takýchto ľudí. Dobre, dajme si... Ale tá... sú
1: ľudia, áno? ktorí to propagujú, nepochybne. Ale tí, ktorí, hovorím, tí najväčší pokrytci, ktorí sa tvária na tej vysokej úrovni, sú na nejakých európskych hodnotách, oni idú, akú civilizáciu zo západu prinášajú a všetko túto, čo je domáce, pôvodné, identické, na iných obdivujú, keď niekto do, dobehne z nejakého černovského kmeňa a z nejakou... Z nejakou sukničkou a s nejakými nástrojmi a vzýva svoje božstva, tak to je, tu, tu je obohatenie sveta. Ale u nás vlastné, ale nech je, to je jedno, či sú to Indiáni, či sú to tu aregovia alebo kto, ale u nás doma budeme všetko opľúvať, teda oni, táto vrstva, ktorá je žial Bohu usadená v kultúre, v umení a samozrejme v médiách. Tak tuto to budú opľúvať, znevažovať, podceňovať, uražať ale iných budú obdivovať. No. Tak to je tiež napľutie do tváre, ako hovorí Kocap, napľuli obetiam do tváre jeden aj druhý, alebo tí, ktorých volia. A na druhej strane toto, čo sa tu predvádza v kultúre a v umení. No a pozrieme sa na jedného takého odvážneho francúza v téme.
0: Dobre, ešte k tomu akurát dodám, že tá vrstva, prozápadná vrstva, ktorá si myslí, že všetko je super zo západu a z Ameriky, tak potom príde do obchodov a hľadá eko, bio, domáce potraviny. No a kto ich ako spraví, tak asi naši farmári nesnaď. Takže to je tiež taký dobrý paradox a dobrý kontrast teda ich. Dobre, ok, David, prosím, dajme si krátku prestávočku a potom pôjdeme na hlavnú tému. Tak sme späť po prestávke, no a vrhneme sa na našu hlavnú tému, ktorou je spisovateľ Michel Ulenbeck a jeho najnovšia kniha Zničiť, s názvom Zničiť, takže Ľubo, máš slovo.
1: Venujeme sa literatúre, vybrali sme si práve tohto francúzskeho autora, my sme už spomínali, politicky nekorektný, píše o realite vo francúzsku, moslimovia ho majú plné zuby, prečo asi, to si všetko povieme, ale tento rok, teda minulý rok, Rok čo rok je medzi favoritmi na Nobelovú cenu za literatúru tento francúzsky spisovateľ, Michel Houlebeck. Michel Houlebeck, ktorý je skutočne dlhodobo najpredávanejší a najviac prekladaný francúzsky spisovateľ. Každý jeho román, a napísal ich myslím 8, každý jeho román je mimoriadný autorský počin alebo doslova literárna udalosť roka. No, ale tento rok tiež sa typovalo, dostane to myšel Ulebek nie. Kto typoval na ňoho, nevyšiel to. Cenu dostala jeho kolegyňa Anny Erno. Ja to len dám do kontrastu, čo píše Ulebek, čo píše Erno. Ale Ani Erno dostala Nobelovu cenu a dostala ju len niekoľko mesiacov potom, čo vyšla jej kniha s názvom Mladý muž. Tá kniha je o netradičnom ľubosnom dobrodružstve zo začiatku 90. rokov. Ide o dobrodružstvo s mladým milencom, čo pre ňu znamenalo a ako to, ako to prežívala, ako prežíval ten ich vzťah v súvislosti s okolím. Ja uvedem len ukážku. Ležala na pláži, chcela si oddychnúť, ale nemohla. Bola si vedomá toho, ako si ju všetci premeriavajú. Skúmajú jej telo, prezerali si ho, aby vyhodnotili, ako veľmi sa na ňom podpísal čas a v duchu typovali, koľko asi tak môže mať rokov. 54, mala chudím povedať. Keby na pláži bola sama, nikto by si ju nevšimol, no vedľa nej ležal jej milenec, ktorý bol o 30 rokov mladší. Na tvárach ľudí čítala, čo si o tom myslia, vôbec to neskrývali boli prekvapení, znechutení, v niektorých sa dokonca dvíhal odpor. Prekročila všetky hranice. Dopustila sa niečo horšieho, ako je incest. Urivox z románu, ktorý dostal Nobelovú cenu za literatúru. Mladý muž. On taká ukážka. Dobre, veď určite kde toho slovy, je to zaujímavé. Staršia žena, si na jačíka, teraz to okolie jej pozoruje a tak hlboká myšlienka, však hlboká sonda domyslenia ľudí, zaslúži si Nobelovú cenu za literatúru. Ulebek kde? Nie. nie, kandidát, typujú, typovaný a tak ďalej, nie. Napísal najnovšiu knihu, vláni teda, zničenie. Zničenie, kde, v ktorej sa napríklad knihe uvádza, že rodina a manželstvo, to sú posledné póly, ktoré v tej prvej polovici 21. storočia tvorili pilier života posledných západných obyvateľov. Už vidíte, už hriešná myšlienka. Rodina a manželstvo. Nepíše, že nejaké nebinárne. Normálna rodina, normálne manželstvo, teda muž a žena. toto to je posledné, čo ešte ľudí drží teda v prvej polovici 20., 21. storočia. Už ten samotný názov, sú rôzne recenzie, hodnotenia, zničiť. A znamená to v tom zmysle vyhľadiť, vyhubiť, rozdrviť, zaniknúť. Ide o svet zničených a opustených jednotlivcov, ktorí sa ocitnú v spoločnosti všeobecného úpadku a rozkladu. No, tak lepšie sa číta mladý milenec a telo a tak ďalej. A toto je myšlienka možno, že pochmurná, pesimistická, ale veď tu nejde o to dať noveľovú cenu za húra optimizmus. Máme tu individualizmus ťažký, mnohí. Sú v depresiách, veď celá Amerika ide na depresiách, vyspelý západný svet, všetci majú psychoterapeutov a pchajú do seba k sanaxi. A jasne, že ľudia majú psychické problémy, veď sú rôzne povahy a tak ďalej. Ale ten svet, ktorý sa oháňa, aký je vyspelý, aký je hodnotný, aký, aké tam majú možnosti ľudia a tak ďalej, tak z čoho sú stále v depresiách? No, Takže ten svet zničených a opustených jednotlivcov a tá spoločnosť v úpadku zaoberá sa náboženstvom v dobe postmodernej, kde človek už má problém s vierou, neustále ataky, samozrejme, církev, čo sa dopušťa, Takže ten človek už vlastne sám seba presvieča, že verí, či má veriť, či nemá veriť, zaoberá sa alkoholom, ktorý nám veľmi nepomôže, maximálne stlmy bolesti života, otupí tú existenciálnu krízu, vieme, kto pije, aby zabudol, kto pije, aby sa rozveselil a podobne. To, ne, to neznamená, že teraz musíme byť povinné abstinenti. To je vo všetkom, tá zlatá stredná cesta, alebo poznať mieru. Niekedy sa pozná, niekedy nie. nie sme dokonali. Takže aj ten alkohol, čo je riešenie? Upíjať sa? No tak nie, lebo to samozrejme len tlmí tie bolesti a znovu vypuknú. Antidepresíva, ďalšia cesta. Ale slepá, ako, ako uvádza. Slepá, rovnako ako s alkoholom. Naša po, ostáva posledná možnosť, láska. Tu je o to, či si zajačíka nejakého, na balík to. Pretože a tej situácii. Inflácia, zlá hospodárska situácia, vojna, globálna kríza. A čo teraz, si, čo teraz s láskou? No a na túto otázku sa snaží odpovedať Michel Ulebek v tejto jeho najnovšej knihe. Ináč je to rozsiahle dielo. To vo francúzskom origináli má vyše 700 stran. A odohráva sa to v roku 2000, v prvej polovice roku 2027. A hlavný hrdina je Paul Rezon, je politickým poradcom a osobným dôverníkom vplyvného ministra hospodárstva a financií. A ten sa snaží uh, urobiť určité ekonomické opatrenia, postaviť francúzsku ekonomiku na nohy a zvažuje kandidatúru v prezidentských voľbách. Takže je tu politika, zákulisie, súkromie politikov, ľudia, ktorí sa pohybujú okolo, asistenti, poradcovia, mediálni mágovia a podobne. Je to až takou formou špionážneho thrilleru. A tu sú, tu sú rôzne štruktúry francúzskej politiky. Je v roku 2027 pred prezidentskými voľbami verejnosť, tajné služby, kybernetické útoky, atentáty. Takže ulebek vlastne ukazuje niečo, čo nie je nejaká dystopia, že toto nás čaká. To už je, to už je v podstate realita. A potom je tu druhá rovina. Rodinná drama. Žijete spoločenské a žijete rodine. A tu samozrejme ten protagonista má tie, tie ťažké stavy. Už je starší, choroby, rozpad rodiny, myšlienky na samovraždu. Hlavnou osobou je pre ulobeka rodina. Rodina je ako posledná pevnosť tradičného západu, pretože nestratila svoj zmysel. A my už vieme, že tradičná rodina podľa... Magdyva Šariovej však, to herečky, potom političky, v úvodzovkách političky. Herečka bola dobrá, ale to, to, čo predvádzala spoločensky. Tradičná rodina neexistuje. Ani nebola nikdy. No tak to je názor tejto osoby, ktorá kandidovala za všetko možné. Ale ulebek práve toto považuje za tu, ten základný pilier, tá pevnosť, ktorá má byť. Ale tá inštitúcia rodiny sa... Ešte stále je života schopná, hoci ju nabúravajú. Ale spoločnosť a francúzska, veď píše o francúzsku, a respektíve západná spoločnosť, už nie je taká života schopná. A ten pocit, že končí Európa, je všade prítomný. Je tam taká myšlienka. V polovi pripadalo zrejme, že celý systém sa zrúti v obrovskom kolapse. Len dátum ani spôsob zatiaľ nikto nedokázal predvídať. Ale toto dátum... Bolo dosť možné blízko a spôsob mohol byť brutálny. Nachádzal sa tak zvláštnej situácii, kde sa vytrvalo a dokonca s istou obetavosťou podielal na udržiavaní spoločenského systému, o ktorom vedel, že je odsúdený na zánik. A to pravdepodobne čoskoro. Pretože pracoval pre toho ministra, je v tom politickom systéme a vidí, že sa to rozklada, že to zániva, že sa to rúca. Šikovní asi od, odídu do Austrálie na ranč, šak Sáska a podobne. Títo majú, ostatní neviem, či na Belize ujdu, alebo kam, alebo naď kam ujde, či ho Američania prichýlia niekde exkluzívne. No, takže majú ľudia rôzne takéto predstavy, zrejme, že idú v tom systéme, využívajú ten systém, ničia životy ostatných a už majú zadné dvierka pripravené ako zelenského rodičia, ktorí sú uh, v Izraeli stražení britskou tajnou službou, teda agentami bývalými vycvičenými uh, vo výbornom susedstve v drahivile. vile. Čiže niektorí to už majú takto a už sa pripravujú zadnými dvierkami a po, po ostatní nech sa utopia. No a ulebek potom vlastne z tých spoločenských vecí rodinných v rámci toho zničenia presúva tú pozornosť na jednotlivca. Ten človek, ktorý sa už stráca v tejto dobe a vlastne ten rezont, hlavná postava po tých medziludských tragédiách, pracovné záležitosti, tak zrazu má určitú nádej. Niečo krajšie do budúcnosti a to je láska. No a tam samozrejme rieši tieto veci. Konečnosť sveta, s- samého seba. A autor si to do toho premieta, že keď končí ten hrdina vlastne, končí aj on sám, lebo román zničiť má byť jeho poslednou knihou. To, môj skromný názor je, že keď si porovnám to dielo s mladým mužom a porovnám si Ulebeka, tak čo si zaslúži Nobelovu cenu za literatúru? Čo je skutočne taká sonda do ľudského myslenia? Čo odráža súčasnosť? Čo je výstižné v tomto prípade? No Ulebek samozrejme... Je osoba, ktorá nie je vďačná pre systém. On mal predtým tým 2015. podvolenie, v ktorom ilustroval takú situáciu, že, sa, že bude zvolený moslimský kandidát za prezidenta francúzska. Totiže musí byť veľmi vzdialené od reality. V blízkej budúcnosti. Moslimský kandidát, prezident a postupne sa francúzska spoločnosť islamizuje so všetkými dôsledkami. On má aj osobné skúsenosti, on tiež ako v svojom živote mal teda veľmi svojrázne detstvo, keď mal 6 rokov. Odišla matka od rodiny, aby žila s moslimským partnerom. Preto ho označujú, že vraj preto je nepriateľ islamu. Nie pretože že vidí realitu, ktorá je okloňa. A babička, ktorá ho vychovávala, bola nieže že komunistka, ale stalinistka. No, takže Ulebek má svoje skúsenosti, vníma realitu, keď opisuje západnú spoločnosť, západnú civilizáciu. No tak zúria, zúria títo progresívci, genderisti, liberálni demokrati a podobne, zúria. No a ako ho treba ešte, okrem toho, že sa vedie proti nemu kampaň a uh, nebude oceňovaný, ako by si zaslúžil, veď on potom netuží. Dôležité je, uh, ako to oslovi čitatelov. Tak samozrejme, že mu idú pokrku práve tí najtolerantnejší moslimovia v Európe. Zväz francúzskych mešít, dobre počujete, je taká organizácia, vo Francúzsku, nie v Sáudské Arabii, nie v Katare. Ja neviem o tom, že by v arabských krajinách bol Zväz katarských kostolov. Tu je Zväz francúzskych mešít. A podali sťažnosť na Mišela Ulebeka za jeho výroky o moslimoch, keď mal koncom minulého roka rozhovor v časopise Front Populaire. a podľa vyhlásenia právničky tohto zväzu francúzskych nešit podnecoval spisovateľ k diskriminácii nenávisti alebo násiliu. Lebo moslimom je diskriminácia cudzia, absolútne tam, kde tvoria väčšinu. Oni vôbec nenávisto je pre nich, takisto cudzie predrvijú väčšinu z nich. To je len tá malá skupina, ktorá na ulici niekoho reže, alebo vybuchne, alebo vrazí autom niekam a podobne. A násilie je tiež tudzie moslimom. Ako je samozrejme vlastné rôznym naboženstvam, ale islám a moslimovia sú snad najtolerantnejší v rámci politickej korektnosti. No a tá sťažnosť bola podána na súde v Pari- na parískom predmestí Nanter proti riaditeľovi časopisu Front Populaire Stefanovi Simonovi, proti spisovateľovi Mišelovi Ulebekovi a filozofovi Mišelovi Onfrajovi. Pretože Ulebek opísal moslimov ako hrozbu pre bezpečnosť nemoslimských francúzov. Je to také nereálne? No, samozrejme, keby ste si pozreli uh, s Havranom reláciu na STV-2, jasné, že je to nezmysel. Aj všetky tie atentáty, ktoré sú. To je len dôkaz multikultúrnosti, ako napreduje vo Francúzsku. Ale Michel Ulebeck hovorí niečo iné. A hovorí o tom, ako to povedal v tej relácii. Želaním pôvodného francúzskeho obyvateľstva, ako sa teraz hovorí, pôvodné francúzske obyvateľstvo. Takže želaním je, aby sa muslimovia asimilovali a nie, aby okrádali a napádali. Čiže aby prestali s tým okrádaním a napádaním, lebo iné riešenie je potom, aby odišli. Povedal to na rovinu. Tá francúzska spoločnosť e, netvrdí, že majú muslimovia presne žiť ako francúzi, alebo prestali utočiť agresiv, agresivitu si ventilovať a okrádať a znásilňovať Francúzov. Lebo potom musia vypadnúť. A predpovedal tak budúcnosť Bataclan Hore nohami. To je narážka na teroristické útoky z 13. novembra 2015. Klub Bataclan, kde tam zabíjali, vraždili. Zomrelo 130 ľudí, 350 bolo zranených. Takže Bataclan Hore nohami. Potom, aby sa to nevrátilo moslimom. Lebo násilie plodí násilie. No, Ulebek predsa len trošku zaradil s piatočkou a uznal, že niektoré formulácie sú nejednoznačné. On pripravuje novú knihu a súvisí to aj s tým. No a uviedol, že tú pôvodnú verziu svojich poznámok pozmenil. No medzi tým už podala stiažnosť aj francúzska rada moslimského vyznania. Neviem, či v arabských krajinách je katárska, saudsko Arabská, afgánska alebo akákoľvek, Spojené arabské emiráty, rada kresťanského vyznania, rada ateistov, rada paganistov, budhistovia, ja neviem čo, ale v Európe už ako sme pomaly súčasťou kalifátu. Takže toto je ulebek, toto sú jeho názory, toto je poľovačka zo strany moslimov a progresivistov proti spisovateľovi, ktorý si myslím na rozdiel od... O erotických fantázií a skúseností s mladším zajačikom si asi viac zaslúži tú Nobelovú cenu. Ale ja nie som literárny kritik a nie som v nejakej komisii. Ako, ako človek, ktorý má rád literatúru, kultúru, umenie, kultúru, umenie, si dovolím teda povedať tento svoj názor.
0: Mhm. Ja s tebou ľubo, tiež samozrejme súhlasím a tento spisovateľ mi je obzvlášť je veľmi sympatický, ale neurobíme nič, pretože komisia a porota no, pri Nobelovej cene asi má úplne iný názor no a musí podporiť rozmanitosť, diverzitu aj v takomto, v takomto smere takisto. Dobre, ja by som teraz navrhla, aby sme si dali krátku prestávočku a pozriem si Telegram a vaše dotazy. Tak sme späť po krátkej, krátko dlhej prestávočke a my už tu s Ľubom čítame a venujeme sa vašim, vašim správam na Telegrame. Máme ich dnes naozaj dosť, sme veľmi radi. Tak poďme na to, Ľubo, náš fanúšik Adam sa pýta, že čo je, že prečo, či nevieš, či, ešte raz som sa zamotala, že prečo a ako skončila skupina Projekt Vandal a či ich vôbec poznáš?
1: Neviem, o čo konkrétne ide, lebo je Pišta Vandal, ktorý má kapelu Čad, no a to sú prosystémoví, proliberálni, a mal kapelu Vandaly. A on je Pišta Vandal, chrapa sa volá. Má kresťanské vysielanie v slovenskom rozlase, S Banašovou mal určité projekty. Myslím, že bol v relácii do kryša. Je to taký prosystémový Kamarát je s tým spomínaným moderátorom FM Rádia, ktorý má metalovú reláciu. Rudy Rus sa volá. A ten je teda populárny v liberálnych krúhoch, Takže neviem, či ide o to, lebo jedine, čo poznám na Slovensku, je tento Pišta Vandal, alias Chrapa a jeho kapela vandali. Takže neviem.
0: Mm-hmm. My sme počas prestávky tu viedli debatu na podnet našej, našej fanúšičky alebo na diváčky Janky, ktorá nám napísala, že v divadle Arena bolo, bola divadelná hra Podvolenie od spisovateľa, ktorého sme dnes v našej hlavnej téme spomínali. Takže sme veľmi radi a rozoberali sme, že ako je to vôbec možné, ako sme veľmi milo prekvapení s týmto. Takže Luba chce chceš ešte k tomu niečo dodať, môžeš?
1: No, ja budem na uh, veľmi tenkom ľade. Vieme, že to je tenký ľad. Divadlo Arena, čiže Kukúra. Juraj Kukura má svoj pôvod však uh, v Prešove vyvoleného národa, kde boli deportácie a tak ďalej. On to často spomína, takisto v arene išli hry, kde slovenský štát, to riadne dnes po každej stránke. No ale vzhľadom na to, že uh, ono to sú tie paradoxy však. Najväčšími stupencami multikulty vo Francúzsku boli vyvolený národ. Intelektuáli presadzovali, ako treba Francúzsko obohacovať. No ale tí, čo prišli obohacovať, sú väčšinou moslimovia. A tí ako vyvolený národ nemusia. Preto sa tam zabíjajú na Blízkom východe, vyčítajú však, že majú na svedom okupáciu Arabov, vojny proti Arabom, ničenie Arabov. No a oni si to ventilujú v Európe. O tom sú tie islámske útoky a častokrát sú obeťou práve nevinní ľudia, sam, samotná žijúca pani, ktorá je síce z vyvoleného národa, ktorú vyhodia z okna alebo napadnú škôlku a tak ďalej. Čiže ono tam vyvolení vo Francúzsku to riadne schytávajú, pretože týchto obohacovateľov je stále viac a viac a to sú islamskí fanatici vo väčšine prípadov. Takže tá spojitosť, že aha, je to fakt už nebezpečenstvo vo Francúzsku, len pred 30 rokmi hovorili niečo iné, aké je to obohacujúce. No, tak teraz to obohatenie dospelo do toho na ktoré upozorňovali mnohí francúzskí politici, ale tým mali zase hanlivé nálepky a podobne. Takže to môže byť súvislo, že konečne v tomto divadle vyvolenom je hra od Ulebeka a o tom nebezpečenstve islamu a islamizácii francúzska.
0: Hm. Divák Marek má veľmi dobrú otázku, takú na odľahčenie, že či si myslíš, že v NFL konečne tento rok vyhra Philadelphia Eagles po prípade, komu pán Hudo drží palce?
1: Je takto je športová otázka, samozrejme. Tí, ktorí sledujeme, vieme, že blíži sa to k superpoháru vo februári. Philadelphia Eagles, ja nemám ako vyslovene mužstvo, ktorého som fanaticky oddaný. Nie som totiž to obyvateľ žiadného amerického štátu. Tam chápem, to je pochopiteľné. Mne sa to páči ako hra a páči sa mi mužstvo, ktoré hrá kvalitne, najmenej falu a ja, tak ďalej. Nebudem tým zaťažovať. Ale keď je táto otázka, tak áno, ja dúfam, buď to bude Buffalo Bills, buď to bude Philadelphia Eagles, ale nesympatickí sú mi Kansas City Chiefs. Ten, kto vie, o čom hovorím, mám na to svoje dôvody. To je jediné mužstvo, ktoré ako mi absolútne nevyhovuje a už raz teda získali super pohár. To som samozrejme fandil San Francisco, ktorí boli do poslednej chvíle výborní, ale prehrali to. No a tento rok, dúfam, že to nebude Kansas City Chiefs, ale bude to Philadelphia Eagles alebo teda Bills. Uvidíme.
0: Dobre, máme tu ďalšiu otázku. Ivan nás pozdravuje až z, dže, z Jersey. No a má na teba, sice nie je to z kultúry, ale chcel by som sa opýtať, boli by ste za, keby uzákonili, že referendum by bolo povinné zo zákona?
1: Ja by som bol za, aby nebolo kvórum. Pretože to, vždy sa to tam láme na tých viac ako 50 Jediné platné bolo do Európskej únie. Ale prečo? Lebo prišli aj ľudia, ktorí boli proti vstupu do Európskej údie. Preto bolo viac ako 50%. Vlastne pomohli, aby bolo platné. A boli referenda v rôznych otázkach. A neprešli. A myslím si, že v závažných otázkach. Ale Európska únia, podľa mňa sa to spájalo. Nechcem byť zlý. Ale to, čo je pre ľudí najdôležitejšie. Materialistická stránka. Vstúpime do EÚ. A o pár rokov sa máme ako západní Nemci, budeme sa všetci vyvaľovať na Mallorke, na Majorke, ako sa dnes už správne hovorí. Budeme mať dôchodky ako Švajčiari a budeme taký západný štýl, lebo budeme v Európskej únii a budú kšefty a peniaze a cestovačky a tak ďalej. Takže áno, to potrebuje človek životu, aby mal dôstojný život. Ale za akú cenu a čo je dôstojný život? Nemusí živoriť, nemusí mať nedostatok potravin, ale nemusí byť ani nenažratý. Alebo teda otrok. Tu, čo sa bavíme, pes a rok. Takže to si myslím, že do Únie, alebo všetkých motivovalo, jak budú bohatí, zazobaní, ak sa budú mať fantasticky, tak to prešlo ostatné nie. Takže nemalo by byť kôrum, pretože to je problém tých, ktorí sú pasívni. Keď sú prezidentské voľby, ak to že stačí 42%, keď sú voľby akékoľvek, nie je kôrum. To, to, že neprídu ostatní, vaša chyba, ktorí ste neprišli, rozhodli tí, ktorí prídu. Keď je v dedine 100 ľudí a príde voliť 30, vaša chyba, tak si zvolia svojho strika za starostu alebo za primátora. Čiže tam by nemalo byť kvórum. Nie, že povinné. O, si myslím, že no, povinné to, to... tu už bolo, že povinné... To je na každého. Sme slobodní ľudia, máme slobodné rozhodnutie, máme kritické myslenie. Nejdeš, tvoj problém. Potom sa nesťažuje. Potom nenariekaj. A tí, ktorí prídu, ty rozhodnú. Takže žiadne kvórum. A vtedy si myslím, že by bolo referendum v poriadku.
0: Hmm. Dobre, máme tu pozdravu. Dnes máme také medzinárodné zastúpenie. Mňa to veľmi teší. Pozdravuje to je nás, nás divačka Lina z Cypru. Tak sme hmm. veľmi radi. Ďakujeme veľmi pekne. A je rada, že sme konečne na Telegrame. Už sme dlhšie na Telegrame, ale funguje sa nám tu celkom dobre. A zatiaľ tu nie je taká cenzúra ako na Facebooku napríklad. Divačka Lívia sa pýta, že čo hovoríš na profesora Staneka?
1: Profesor Stanek je kapacita, samozrejme. Ja som zažil profesora Staneka aj na prednáškach jeho články v Zem a vek a mal prístup aj do slovenskej televízie určité obdobie. No samozrejme, že čím sa stupňovala cenzúra, tak bol už potom na čiernej listine a kolega, ktorý sa venoval ekonomike, dostal normálne, je čierna listina, že tohto človeka nevolať, tohto človeka necitovať. A, Profesor Stanek má čo povedať a je to studnica vedomosti a takisto vizionár v ekonomickej oblasti. A vidíte, verejnoprávna televízia, nebudeme polemizovať. Jednoducho ten človek nebude mať prístup. Ja si myslím, že má čo povedať.
0: Určite áno, určite áno, súhlasím s tebou, ja pozerám profesora Staneka, ako to je, to je ozaj, že studnica informácií, ten ide ako neskutočne.
1: Ale reálnych, reálnych, reálnych. to nie je zavadzanie, Dáve, to sú fakty za faktami a reálne vykreslenie toho, čo bude. To nie sú nejaké vizionárske bláboly alebo čo, ale z reality vychádzajúce predpovede. A tento človek, veď, keď sa milí, alebo nehovorí dobre, tak zavolajte mu niekoho, kto bude mať argumentáciu podstatne lepšiu ako on a sadnú si dvaja do štúdia. Aj piati ekonomovia, nech si sadnú a nech diskutujú, aké sú riešenia, nielenže aký je stav, aké sú riešenia, ale jeho oficiálne médiá, on má priestor už len v alternatívnych a oficiálne médiá na ňo a pritom je to odborník. To je vizitka toho, čo je hlavný mediálny prúd.
0: No veru. Divak Jan sa pýta, že čo hovoríš na to, že vo Švédsku spálili Korán?
1: Neviem no čo ho, je na tom také ako? hrozné? Viem, že uh, mala prísturecká návšteva tu zrušili, pretože sa chystali protesty a jednak proti Turkom sú Kurdi. To je jedna hra. Tiež ako, tu sa ventilujú v Nemecku a vo Francúzsku a v Škandinávii kurdsko-turecké problémy. To sú ich problémy, ale tu sa to ventiluje. No a plus ľudia, ktorí majú polné zuby islamu. Tak je, je to niečo nepriateľné? No tak e, islam, to čo pácha v Európe sa nemôže čudovať, že je averzia ku Koranu ale skúste zapaliť Talmud alebo Tóru tak to by, bol, to, to by bol iný poprask ešte ten Korán, oni už vedia vyvolený, že a títo tiež s týmto Koranom nám neželajú to najlepšie tiež by nám hrdla otvárali keby sa dalo, čo sa aj dá v niektorých prípadoch a teror čiže tam áno, sú na to zákony a tak ďalej ale predsa je to len karikatúra Mohameda a podobne to môže byť a tak tieto náražky, lenže vidíte, moslimovia si to nenechajú okamžite nabehne teror. Práve preto, keď aj dávame tie umelecké rebelánske vystúpenia, či sú to kapely alebo tak, nemusíte byť kresťan. Ale do kresťanstva odvážne, smelo, tam nič rozy, Možno, že súdny proces a smiešná pokuta. Ale skúste proti islamu ísť, čo islamisti spustí a zo vyvolených. Skúste si tak pohrať sa s nejakým Mojžišom alebo Abrahámom alebo Davidovou hviezdou, alebo s nejakou Chanukou a tak ďalej a už máte hneď holokauzu a už to ide, už idú paragrafy. Takže toto je práve ten rozdiel a nespravodlivý. Lebo keď už protestuješ proti náboženstvu cirkvi a určitým procesom, ktoré sú, tak potom to má platiť pre každého. Nieže niečo sa nesmie, niečo sa toleruje a pri niečom ide o krk. A najlepšie sa bojuje proti tomu, kde ti nič nehrozí však.
0: Ja som túto správu zamerne prečítal, lebo teraz v týchto dňoch zase v Amerike riešia takú kauzu, že profesorka na univerzite ukázala pro proroka Mohameda, no a čo myslíte, čo sa stalo? Tak dostala výpoveď v momente. Ľubo, počul si o tejto udalosti alebo kauze?
1: Áno, áno. To je Súkromná univerzita Hamlin v Spojených štátoch a to bola odborná asistentka na Súkromnej univerzite Erika Lópezová-Preterová, ktorá na hodine dejín svetového umenia ukazovala maľbu zakladateľa islámu zo 14. storočia. Ona dopredu varovala, že budú premietnuté obrazy naboženských postav, vrátane Mohameda a Budhu No a študentov požiadala, aby sa obratili na ňu s pripomienkami, ale nikto nič neurobil. No a na hodine upozornila, že o niekoľko minút ukáže obraz islamského proroka, ak by niekto chcel odísť. Ukázala Maľbu a musela vypadnúť z univerzity. New York, Times, pardon, New York Times o tom písali. To je malá univerzita v Minnesote, v meste St. Paul. A celonárodná debata, pretože... To rozdelilo zastancov akademickej slobody a slobody slova proti moslimom, ktorí veria, že ukazovanie obrazu proroka Mohameda je svetokrádež. A keď Preterová malbo predstavila, jedna zo študentiek sa stiažovala vedeniu no a podporili ju moslimskí študenti. Oni nezvažujú, či máš pravdu, či nie. Oni jednajú ako komunita, ako kolektív. Aj tí, ktorí na jej hodiny nechodili, študenti moslimských, ktorí na jej hodiny nechodili, No a prednáška podľa nich bola útokom na ich vieru. Žiadali odvedenia, samozrejme reakciu. Zástupcovia univerzity povedali, že škola už jej služby využívať nebude a že ten incident bol islamofobný. Dokonca rektorka tej univerzity Hamline sa podpísala pod mail študentom a uviedla, že rešpekt voči islamským študentom by mal mať prednosť pred akademickou slobodou. To je, tu sa budeme klaňať na koberčekoch. Ako nie akademická sloboda, ale rešpekt islamským študentom. A v inej viere je takisto rešpekt. Lebo tam sa veľmi nejako rešpekt, pokiaľ ide jasné, z tých troch, ktoré spolu súvisia, judaizmus, kresťanstvo a islam, sa kope len do kresťanstva. Samozrejme, že sú dôvody sú. Takisto sú dôvody, na islám a na judaizmus. Takže to rozhodnutie univerzity vlastne vyburcovalo tých, ktorí sú skutočne za slobodu slova na akademickej pôde. Dokonca moslimská historička umenia Kristian Gruberová napísala takú esej, v ktorej Práterovu podporila a spísala petíciu, v ktorej požaduje aby vedenie Hamlin tej súkromnej univerzity aby prešetrilo tú udalosť. Dokonca e, organizácia PEN America označila túto kauzu za jedno z najnehoráznejších porušení akademickej slobody. A to sme v Amerike. A tam je totiž taktizovanie. Tie malé súkromné školy, ako je Hamlin, Sam sa znižuje počet študentov a potrebujú nových študentov, lebo sú pod finančným tlakom, aby prilákali uchádzačov, tak mnoho z týchto škôl rozšíruje svoje učebné plány, aby vyšli ústrety študentom. No, tá inkriminovalá maľba, ktorú ukázala Preterová, to bola ilustrácia textu moslimského vezíra a historika. A na hodinách dejín umenia sa často aj používa. A tam je zobrazenie, tam je okrydlený aniel Gabriel s korunou ako ukazuje na proroka Mohameda a prináša mu prvé zjavenie Koránu. No, e, samozrejme, Univerzita Hamlinus poriadala aj debatu a niektoré študentky, všetko moslimky čiernej pleti, tam so v očiach písali, ako mali problém zapadnúť na tej univerzite. A nejakým hlavným rečníkom bol Jailani Hussein, riaditeľ miestnej občianskej skupiny za práva moslimov. A vraj týmto obrazom preterova ublížila moslimským študentom a študentom inej ako bielej farby pleti. Študentov bielej farby pleti môžete urážať 24 hodín, nič nejde, ale ostatní sú citlivočky na seba. No a dokonca zástupca Rady pre americko moslimské vzťahy, to je mimovládna inštitúcia, ktorá sídli vo Washingtone, ten bol opatrný. A sa vyjadril, že nemá informácií, aby sa vyjadril k tomuto, k tomuto sporu. Ale diplomaticky povedal, že je rozdiel medzi islamofobným konaním a neislámským konaním. Dokonca, to je taký obrazne, už čomu všetkému sa my musíme vyhybať a dávať pozor, lebo títo, títo fanatici Mohamedovi, Ty budú pomaly určovať, čo má byť v západnej Európe a Spojených štátoch. Veď majú svoje arabské krajiny, majú svoje kalifáty. Tam nech si idú za Talibanom a nech to dodržiavajú. Tu budú určovať. Takže tento uh, Edward Mitchell, aké moslimské meno, ktorý je zástupcom Rady pre americko-moslimské vzťahy, použil túto myšlienku. Ak si predo mnou dáte pivo robíte niečo neislamské. Ale nie je to islamofóbne. Ak si predo mnou dáte pivo, pretože sa ma úmyselne snažíte uraziť, to už je faktor negatívneho úmyslu. Takže pozor. Pomaly, keď si dáte pivo, sa budete pýtať prítomných. Prosím ťa, v čo veríš? Môžem? Ty, ty, tebe to neprekáža? No, ako, kde sme sa to dostali? No tak Toto je tiež ako tragédia slobodného sveta. Mm-hmm. No.
0: Teraz mi napadlo, ja som nedávno videla taký perfektný reklamný spot o Rusoch. Ja neviem teraz, či som to spomínala iba tebe, alebo tu, na, tu v relácii a tam bolo presne to, že Rusi sa stiahovali, Ruská rodina sa sťahovala do Ameriky a boli v lietadle a Letuška prišla za, za nimi, oni boli ako uh, muž, žena, taká klasická, klasická, nebezpečná ako, uh, tradičná rodina, takže muž, žena a deti a prišla za nimi Letuška, povedala, že či by si mohli presadnúť, lebo za nimi sedia sedia ako manželia, ktorí sú child, child free, a myslím, že sme to už aj rozobrali, a že sedia im v zornom poli. Hej? Čiže presne sa... A že im, to, že im to vadí. Potom začali jeť hamburger, tak zase tam sedili nejakí vegáni, tak zase ako im to vadí, lebo v ich okruhu tu niekde, ako že niekto je meso, oni sa cítia nepohodnú. <laughs> Takže budeme sa tu teraz všetkých pýtať samozrejme, hej? keby náhodou tam niekto, niekto... Ale
1: všimni si, kto sa má pýtať. Aha. Bieli ľudia, tradičná rodina heterosexuál. Áno. Čo keby som jedol hamburger a niekto tam je vegetariánske jedlo, ale zavolám si letuška, prosím ťa, tam tieto dobytok tam žerie nejakú trávu, mohli by si presadnúť, lebo ja sa na to nemôžem pozerať. Pújem, použil som tvrdé slova, ale oni tak uvažujú. No, oni takto rozmýšľajú ostatní, Alebo homopár tam bude, poviem, ja som tu s rodinou, s deťmi a tam nechcem, aby sa pozerali na nejakých homo alebo lesby, ktoré sa tam majú k sebe blízko. To by ste boli, ježiš, fašista, extremista, nácek, ja neviem čo všetko. Ale oni. Oni budú mať výhrady, oni budú diktovať. Toto je diktatúra menšin. A tam, kde tvoria väčšinu, tak tam je tyrania, ktorú oni iných odsudzujú. Ale ako náhle sa dostanú k moci, toto je tragédia marginalizovaných skupín. Ako náhle sa dostanú k moci a oni rozhodujú, tak sú ukažkovi tyraní. Už je po tolerancii.
0: Presne tak, presne tak. Ináč bol tam ešte taký potom záver, že ten pán išiel, išiel na toaletu a stal tam v rade. Boli tam ako sami bieli muži a prišiel tam afroameričan. Tak všetci, všetci tí ostatní ho okamžite pustili a teraz ten Rúz nechápal, že prečo, veď postavte sa do radu, veď my tu všetci čakáme. Ale tuška prišla, áno, a, prišla a, tí, a zase ho upozornila a ešte si pred, pred tým afroameričanom klakla, samozrejme, že teda nech ide, nech ide dopredu a ešte ostatní, tí, tí bieli muži tak ho, mu dali ako prednášku, že viete, čo si tento afroameričan musel počas kolonizácie vytrpieť, tak ten normálne potom pozeral, že on ani sa sťahovať vlastne radšej, lebo to je hrozné. Mm. Takže krajina neobmedzených možností samozrejme. Tak
1: toto je libiotizmus, ako skutočne liberálny, užitočný idiotizmus. Ale keď hovorí, že ten afroameričan tak trpel, tak nehňavaj sa, on už musel mať viac ako 200 rokov, nie? No keď on už trpel za kolonizácie, keď ho chudáka v tých lodiach, v okovách viezli, tak ako ten už skutočne mal pomaly už ťah na 3. storočie, keď toto všetko prežil. A ja neviem, ale my keby sme Zober si, že koľko obyvateľov Slovenska bolo odvlečených osmanskými Turkami, janičiari z nich boli vychovávaní, ženy do, háme, do háremov alebo znásilňované, tak teraz, keď bude lietadlo Turkish Airlines, tak tam prídem a poviem, vy ma musíte pustiť, viete, čo my sme si vytrpeli za Turkov? No, no. A neviem, jak by to asi dopadlo. Viete, čo? Vy ste nám spôsobovali celú históriu a v Európe sme proti vám bojovali a pri Viedni a pri Firákové a všade, kade. A ja mám teraz stať v rade, Turci, tak pekne pokľaknúť a pustiť ma. E, to je sci-fi však, alebo politfiction. Politifikcia. Ale keď ide o afro, o LGBTI, tak budeme kráčať, nie? No nebudeme... A žiaľ Bohu, potom tá spoločnosť sa takto rozdeľuje a potom sa čudujú, že dochádza k násiliu. Oni sú násilní, oni sú rozpínavi a potom sú kolaboranti, ktorí sa im kláňajú. Namiesto toho pre každého rovnaké práva povinnosti. Keď stáli ľudia v rade, tak môže aj afro stať v rade.
0: No ešte, ešte mi nedá, aby som nespomínala, ešte mám takú krátku poznámku, keď sme spomínali ten seriál Dunaj, tak práve tam to bolo ukázané, že ja som totiž to naklikla na nejaký, ja neviem, to nejaký showbiz, alebo neviem čo, nejaký ten plátok a bolo, že v galérii uvidíte, uvidíte zábery, z ktorých vám príde zle, ako nejaké ukážky z toho Dunaja a bolo tam ako, ako odvádzajú tí SS, vojaci alebo gestapo, ako, ako odviedlo majiteľku penziónu, tú hlavnú asi protagonistku, ako ju odvádza niekde preč, hej, normálne ako prišli po ňu a boli tam, čiže to boli ako, toto bolo všetko, je to boli zábery, z ktorých nám príde zle všetkým, lebo iba samozrejme oni trpeli, hej, takže asi tak. No a trpeli sme viac, ako si teraz povedal, aj ako si to, ako si to vlastne
1: shrnul. Lebo nie... no, v historických filmoch sú tiež hrozné scény. Tiež si môžeme pozrieť, ako sme trpeli pri rôznych nájazdoch a v minulosti, čo sme všetko museli prežívať. Takže ako tej, tej hrozia násilia bolo v histórii až až. Takisto by so, nebolo pekné pozerať sa na koncertraky, ktoré postavili Angličania pre búrov, teda holandských pristiahov v, v Africkej republike. Takisto by bolo hrozné sa pozerať na hladomor, ktorý spôsobili Briti v Indii, Takisto by bolo hrozné sa pozerať vo Vietname, čo stvárali Američania s napalmom. No a podobne by sme, alebo výraku zomierajúce deti, keď Medlinka povedala, že vďaka sankciám zomrelo 500 tisíc detí. No a čo? To bolo potrebné. Takisto neviem, aký je pohľad na srbské deti, keď do uránovej municii dostávajú rakovinu. No tak to sú tiež také ako veci, ktoré keby sa ukazovali, lenže... Um, no. Čo si povieme, ten, kto hovorí o týchto veciach, tak selektuje jednu časť jeho dojíma ale iné nešťastie ignoruje.
0: No to bola presne tá pojinta, ktorú som chcela vlastne povedať, že nielen nie len nejaká menšina trpela a trpí a bude trpieť, no ale spoločnosť je bohužiaľ tak rozdelená dvojakým aj trojakým metrom. Ale vždy, vždy sme na tom najhoršie my, bieli, heterosexuáli a ešte keď Slovanie, no tak to už je úplne koniec. Dobre, ja by som myslím, že aj ukončila dnešnú reláciu bolo to naozaj zase zaujímavé a, a plné informácií. Takže, David, ďakujem ti pekne za technické sledovanie. Ďakujem aj a vám, majte sa. Lubo ďakujem aj tebe veľmi pekne. Dnes to bolo naozaj obohacujúce. Ďakujem, že si prišiel. Aj spo, aspoň online teda takto.
1: Že som online dobehol. Ja ďakujem Davidovi, že mal to všetko technicky pod kontrolou, nič ho nezaskočilo ani streamovanie, ani signál, ani Skype, úžasné, tak niekedy zlyha technika, niekedy ľudský faktor, ale hlavne, že vysielame.
0: Tak Tebe, sme radi.
1: samozrejme za moderovanie a vám všetkým za pozornosť a záujem o našu reláciu. Dúfam, že sa počujeme v piatok po stopách pravdy. Dovidenia do počutia. Tak,
0: tak, a ja vás zase pozývam zajtra sledovať takú špeciálnu reláciu so známou českou športovkyňou. Určite sledujte aj náš Telegram, bude tam avízo a takisto aj na Facebooku. No a takisto vám prajem krásny pondelkový večer. Majte sa pekne. Dovidenia.